0: Se você quer uma ajudinha para planejar o seu casamento da forma correta, esse é o podcast ideal para você. Fica ligado!
1: A gente ultrapassa um pouco dessa barreira do evento social e cuida da noiva no pós-casamento, né? que é preparar a noiva que vira esposa, que vira dona da casa dela, para receber convidados. Então é uma, uma trajetória aí que a gente abre para vários, vários braços.
0: É maravilhoso, Mário. O importante é que, nesse momento aqui, que eu trago, quando eu trago esses profissionais da área, como é o seu caso, o, o meu maior interesse aqui é que a gente consiga contribuir com alguma informação nessa uma hora que a gente vai passar batendo um papo aqui. Para que, que as noivas, de fato, tirem... E tem noiva nascendo... Eu, eu falo muito isso, né? Tem noiva que nasce todo dia. Tem uma noiva nascendo todo dia, todo mês, todo ano. Esse ano, muitas noivas nasceram, tenho certeza, mesmo no meio é da possível. pandemia... Muita gente querendo casar, muita gente pedindo é, é, o, seu, o seu parceiro em noivado, em casamento. Bom, eu queria, acho que uma primeira pergunta, é, que eu acho que é um pouco, é, talvez, uma das dúvidas é, mais simples, mas eu acho que é importante deixar claro para as pessoas. A diferença clássica entre assessoria e cerimonialista, assessora de casamento e cerimonial do casamento. Você consegue me dar uma palhinha sobre esse tema?
1: Eu já vi várias explicações, mas a que, eu, a, a que eu confio mais e a que eu acredito que é muito mais regional. Né? No Rio de Janeiro fala bastante em cerimonialista, é, norte, nordeste também, e aqui em São Paulo é assessora. É, eu gosto também de aprofundar um pouco aí de deixar, não de plantar uma confusão, <risos> mas eu gosto bastante de dizer organizadora de eventos, né? porque parece que o assessorar... É até da onde vem aquela questão do assessoria do dia, né? Que é um formato até mais simples, que cuida ali do dia, do dia do casamento. Eu acho que a organizadora de eventos, ela traz é, com ela toda essa, todo esse processo, né? O processo do casamento, ele não é curto, né? Ele acontece ali numa média de um ano. Obviamente, tem noivos que vão optar por casar mais rápido ou até um prazo maior, é, mas é um processo cheio de detalhes, né? E que é preciso muita organização, muito planejamento, é muita estrutura na base ali de como organizar. Porque o dia são as coisas que tudo que você organizou, planejou, elas vão acontecer. É a produção no dia. Então, eu até gosto, eu uso o termo, né? São Paulo, então, assessora, mas eu gosto muito é, de organizadora de eventos.
0: É legal, é, realmente aqui no interior do estado de São Paulo, que é onde o mais mais Ai, é? também, é cerimonialista. Todo mundo Essa fala é cerimonialista é. E, e inclusive tem uma tem um, um lance que as pessoas falam geralmente o ceri... ah, que falam cerim... Osado, o cerimonial do dia, que é mais ou menos alguns inclusive falam até acho que o Senac tem um curso de cerimonialista, mas é uma cerimônia tipo aquelas cerimônias de prefeito. Públicas, que você é, tem que saber os protocolos.
1: Sim, a, o cerimonial vem do protocolo, né, é, político, foi daí que começou, né, e o de casamento, eu gosto, assim, entre os dois eu ainda vou preferir o de assessora, <risos> mas eu ainda vou batalhar sempre para falar organizadora de, de eventos, que eu acho que mostra de fato é, o, o nosso trabalho, né, o nosso trabalho envolve várias áreas, então eu acho muito importante é, para os noivos principalmente, para quem está começando a casar, entender todo esse processo de casamento, né? No, a, eu falo que na minha primeira reunião, os noivos saem dali podem até não me contratar, mas saem dali entendendo de fato qual que é o trabalho de uma de uma empresa de assessoria.
0: Não, perfeito. E olha eu acho que um, um ponto claro, né? Eu, eu eu organizo evento há 20 anos. Um casamento é um baita de um evento complexo, demanda de fato uma assessoria, uma organização, um profissionalismo para que tudo aconteça da forma correta. Eu emendo uma segunda pergunta, que eu acho que você deve responder a todo momento isso, mas para nós é que é importante, e sempre reforçando, Mari, que, esse, que, que eu quero muito que as noivas escutem muito isso, mas o que de fato... Uma, uma assessora de casamentos faz o que de fato ou vamos chamar de como você mesmo gosta eu também gosto de organizadora <risos> de casamentos faz na essência assim no, no começo meio fim
1: é, eu eu acho que primeiro existe ainda uma grande dúvida né da do papel da assessora para a noiva a noiva ainda vê a assessoria como algo é, que, opcional que ela pode ter ou não ou que ela pode ter somente no dia. Eu, eu não defendo... Eu não vou ficar aqui defendendo... Tenha, tenha, tenha uma assessora. Porque a minha ideia é que as pessoas entendam o um processo. E a partir do momento que a gente começa a entender o processo... É, de o que uma empresa faz de assessoria... Ela, ela consegue também ver que aquilo funciona para ela. Quando a gente fala que organizar um casamento... E o casamento ele é único. Ele é especial. Né? É o dia mais importante da vida da pessoa... É, pode parecer que isso é, é uma frase muito romântica né? A frase para vender é essa é, Vou organizar o dia mais importante da sua vida Mas de fato o casamento ele envolve a união de duas famílias né? A família da noiva e a família do noivo Então não tem como isso ser é, somente uma receita de bolo é, Ser igual para todo mundo É muito importante a assessora é, Ela saber da vida desse casal para ela conseguir ali mostrar como é um casamento. Então, o, o processo da organização, ele pode ser é, um processo até mais automático, mas ele muda muito conforme cada casal. Então, a gente tem desde os casamentos pequenos, mais intimistas dos casamentos maiores, que, que a gente vai ter uma necessidade de uma logística é, que sai, que foge até da festa. Então, às vezes, quando a gente está falando de um destination, a gente está falando de envolver parte de hotelaria, parte de, de transporte, então que envolve muitos fornecedores. É, e, e essa ideia que, às vezes, às vezes, a gente tem, ah, um destination, é, é para quem está casando na né, praia, fora do Brasil, e, às vezes, você tem um casal que vai casar aqui na sua cidade, o casal é daqui, mas que as famílias são de outras cidades, né? Então, para eles, se tornam um destination. Então, essa particularidade que envolve cada casamento, a gente precisa estudar antes para aí sim poder mostrar para o casal como que a gente vai planejar e organizar. Então, é, é fundamental uma boa assessora, né? uma noiva, quando for procurar uma empresa de assessoria, é primeiro falar como ela quer o casamento dela como ela sonha o casamento dela, como é a família dela e como é a família do noivo, o que eles gostam, o que eles não gostam, para onde eles viajam, qual é o restaurante favorito, como que é a vida deles, qual é a festa mais incrível que eles foram na vida. Toda essa informação que a noiva vai passando para a assessora, isso vira para a gente um banco de dados maravilhoso, um brainstorm incrível, para que a gente possa começar a organizar o casamento aí sim entra uma parte que é mais o nosso processo
0: ah, perfeito, perfeito de fato, eu, eu complementaria só, é, não complementar mas acho que é um, é um ponto de vista só pelo, por muito do que eu vejo quando eu vejo as principais dúvidas de uma noiva ah, mas o, que, que, eu, o que, que eu preciso fazer no meu casamento? É, ou por onde eu começo, por exemplo, que vai ser a nossa próxima pergunta. E, de fato, a, a grande sacada de ter uma assessoria, de ter uma organizadora de eventos próxima, a uma pessoa que entende, primeiro que são várias etapas, né, Mari? São Sim. muitas etapas, é um período longo, é uma gestão de fornecedores, é uma gestão de contratos, é uma gestão, você falou, logística, hotelaria, prazos para serem cumpridos... É, assim, tem, um,
1: tem um ponto aí né que é, que é muito conhecido assim ah para que que eu quero uma assessoria completa porque a assessora ela vai contratar os fornecedores para mim eu acho que essa é a ideia né e, e na verdade antes existe um, um planejamento né qual vai ser o porte desse casamento então o que, que a gente vai fazer ah então tem igreja tem um espaço de eventos é o que a banda ela quer dj então é toda a ideia do sonho aonde nós vamos pegar esse sonho, unir com a realidade, porque casamento é investimento, é investimento financeiro e é investimento emocional. Então, a noiva ela tem, precisa ficar muito atenta a isso, né? esses dois investimentos aí que ela vai colocar na mão de uma assessora. E em cima disso, que a gente vai desenhar o formato do casamento. Então, todo esse processo aqui, até no nosso escritório, a gente chega a ficar trabalhando um mês com o casal sem antes apresentar o primeiro fornecedor. Caramba. Porque a gente vai querer realmente entrar, mergulhar nesse sonho e entender a realidade do casal, né? E, obviamente, unir com as necessidades que aquele casamento vai envolver. Então, quando a gente parte para começar a sugerir os fornecedores, a gente já está muito mais afinado com aquele casal. A gente já sabe muito melhor é, o que eles estão buscando e aí a gente consegue apresentar o fornecedor.
0: para esses noivos que vão escutar a gente agora, os primeiros passos que os dois, o casal, eles deveriam dar é, nessa jornada do casamento? Óbvio que eu acredito que você concorde, talvez, que buscar um profissional seja importante, mas in, in, juntando isso, inclusive isso, ou independente disso, quais são os primeiros passos que os noivos deveriam falar assim, ó, não, eu, vou eu preciso começar a pensar nisso porque a Mari me falou numa live com o Fernando sobre isso. Eu acho
1: que o primeiro passo é a conversa do casal. É, é, esse é o primeiro passo, porque... Os dois. A, os dois, é a conversa dos dois. Porque assim, eu já tive muitas surpresas de sentar na frente do casal numa primeira reunião e cada um tá falando uma coisa, um que é praia, outro que é campo. E, <risos> e, 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 e é, esse ainda é o lado bom, esse ainda é o lado é, tranquilo. Eu acho que a primeira conversa deles é fundamental para eles... Realmente alinharem o que eles estão querendo, qual que é a vibe do casamento, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Entender que o casamento é, é trazer aí é, o primeiro evento deles juntos. Então, vai ser a primeira grande festa deles. É, e quando a gente está falando deles, né, Fernando, a gente está envolvendo duas famílias. E não tem como separar. Eu acho que quando a noiva depois entra num conflito familiar, nossa, eu pensei que o casamento ia ser uma delícia, está sendo super estressante, é porque talvez não teve essa conversa num primeiro momento antes de começar a organizar. Então, a questão de lista de casamento, o número de convidados, é, o formato do casamento, é, entender quem vai ali é, opinar, quem vai realmente, o que vai prevalecer. Né? Aquela frasezinha é, manda quem paga, obedece com que é? quem Não. Manda, manda, manda quem tem dinheiro, né? não quer, é, gente? Tem uma frase. E, e obede
0: que é. É, obedece quem tem juízo.
1: Obedece quem tem juízo. É, Para casamento, tem que tomar um pouco de cuidado com, com isso, né? Porque por mais às vezes que talvez é a família do noivo que vai é, arcar com o maior número de despesas, o sonho da noiva ainda é um sonho é, mais emocional. Então, entender essa relação das duas famílias... Manda quem pode. Olha aí meu diretor do SBT falando. Manda quem pode obedece quem tem juízo. Obrigada, pode Marcelo. Isso é, é isso, assim. Pelo menos para casamento, a gente tem que entender o obedece quem obedece tem Marcelo. Que... É, você sabe que muito tempo eu não tinha chefe, e aí eu posso até um chefe. Ótimo. Beijo, Mar. É, então... Entender o lado das duas famílias é muito importante antes de começar a sair aí buscando fornecedor. Hoje, as redes sociais, é... ela é um campo que a noiva enlouquece, Fernando. Então, ela tem muita informação. Ela tem um banco ali de informações enorme. Então, bate aquela dúvida nela do qual vestido ela vai usar, aonde ela vai casar, qual é o bolo mais bonito. E toda essa essas informações, ela precisa... Sentar e ver o que aquilo combina com ela de verdade. Eu sou uma pessoa apaixonada por praia, eu adoro, mas eu jamais casaria numa praia, porque não é meu estilo. Eu sou extremamente tradicional, extremamente clássica, não vou largar a mão de casar com um salto alto, enorme. Então, mas isso é, mas não deixa que eu veja um monte de casamento lindo na praia. E eu fico imaginando o quanto isso pode confundir a cabeça da noiva. Então esse é o primeiro passo, é sentar com o seu noivo e realmente ter uma conversa ali, os dois, o que eles gostam, o que eles querem e trazer a família. Não tem como excluir a família do casamento, porque no dia, é, seguindo ali, tirando os noivos, os pais também são os anfitriões, eles também vão receber a família, os amigos dos noivos... Eles vão fazer ali aquele momento protocolar, que é tão importante quanto os noivos estão na cerimônia, fazendo as fotos. Então, tem que trazer para perto. E aí eu tenho certeza que já nessa primeira conversa, tendo esse alinhamento, vai ser perfeito. Já começa a organização, primeiro com uma boa triagem e depois já com as coisas ali bem resolvidas.
0: Maravilhoso. E, e nessa, nessa toada do começo, do primeira etapa, eu de fato acho que a comunicação é a alma de, do negócio em qualquer momento da vida profissional, pessoal, e de fato conversar entre eles é, é um ponto inicial de tudo. Os primeiros fornecedores, Mari, o, o primeiro fornecedor de fato é o espaço, por exemplo, para definir primeiro o um lugar... O tamanho da festa, de repente, é, uma, é um detalhe que tem que saber para escolher o local da festa, do evento, o gosto, você falou mesmo, né? Fernando, vai escolher um hotel na praia e, e de repente, que é um casamento mais clássico, mas... E, e não, tem, tem umas dúvidas que rolam. Quais são os primeiros fornecedores que, que os noivos deveriam pensar em começar a, a negociar?
1: Então, quando a gente tem essa... O casal já tem essa conversa, já começa ali a entender. Ah, existe o sonho do casamento na igreja. Então, esse vai ser o primeiro fornecedor, né? Porque a, a, a igreja, ela trabalha ali, às vezes, com um horário, ou a gente tem aqui a Nossa Senhora do Brasil, que trabalha com cinco horários. Então, se a noiva escolher uma data, vamos colocar um exemplo. Se primeiro ela fecha o espaço e depois ela vai para a igreja, talvez a igreja não vai ter a data. E qual que era o sonho dela? Qual que era o primeiro sonho? Casar naquela determinada igreja. Então, é, esse é o suporte que uma assessora dá, né? São essas prioridades, o que deve vir primeiro. Às vezes a noiva já acompanha o trabalho de um profissional, de um maquiador, de um fotógrafo, de um cinegrafista. Há muito uma tempo, banda. Uma banda, e aí é o sonho dela, aquele profissional. Ou seja, às vezes a noiva vai fechar o DJ primeiro, antes de fechar o espaço. Dá pra, dá pra entender essa relação? Eu brinco, eu brinco com a noiva... Que não existe aquela tabelinha Google, sabe? Vou casar <risos> em 12 meses, o que eu Check faço? Checklist! Aquele checklist, gente, rasga, aquilo não existe. É, eu até, a gente não oh, usa claro. aqui checklist no, no escritório, a gente fala um cronograma de ações, porque ele é personalizado. Então ele, a gente vai entender as prioridades e coloca essas prioridades com os prazos. Então, se existe o sonho da igreja. É, então, vamos primeiro fechar a igreja, depois vamos fechar o espaço. Para fechar o espaço, eu tenho que saber o número de convidados exato. Para aquele espaço, é, eu não tenho um número muito grande de fornecedores ou um número muito pequeno, que não vai ali depois comportar naquele espaço. Então, esse, esse é o cuidado que a gente deve ter. A noiva, é, pelo fato dela não ter o conhecimento da área, é... Às vezes escapa alguma informação, e o, que, o que é normal, né? Como nós não somos médicos, a gente não entende de medicina, a gente não é arquiteto, não entende de projeto. Acontece a mesma coisa com uma noiva. Então, às vezes, ela acha aquele lugar lindo, maravilhoso, mas ela tem um número de convidados que não comporta naquele espaço, né? Então, quais são os outros espaços que têm o mesmo estilo? Entender a logística da igreja com o espaço é perto, é longe, e qual que é a data. É, eu, eu uso bastante São Paulo como exemplo Porque é a minha cidade Mas aqui em dezembro a gente tem Ali no Ibirapuera é, A árvore de Natal Então fica um trânsito absurdo à noite E às vezes é uma rota de igreja Para espaço de eventos Então entender que às vezes Saindo da igreja ela vai levar mais de uma hora Para chegar no espaço dela Então será que é a data certa? Né? É, será que a gente não vai precisar, então, fazer uma outra rota? Qual que é o caminho que a gente tem que fazer e avisar os convidados isso? Então, organizar o casamento é muito além de escolher o fornecedor certo. Vai muito além. Então, são esses cuidados que precisa ter. Mas, eu acho que, para responder, para ser bem específica aí na sua pergunta, eu acho que a igreja, se o sonho dela é a igreja, seria a igreja o primeiro lugar. Depois a gente iria para as prioridades de fornecedores que trabalham com a data única. Fotógrafo, banda, DJ, que só vai fazer um único casamento por dia. E depois aí a gente vai sim, a ideia do espaço e tudo que vai comportando dentro, né?
0: Omar, entendi e faz sentido o que você falou. E eu acho muito legal, viu? O fato de não ser uma resposta tão específica de tipo elenque os quatro primeiros fornecedores que uma noiva deveria procurar apesar de eu acreditar ainda que alguns são vão ser na maioria dos casos prioridade uhum. como é o caso da igreja se não rolar uma igreja o é um espaço um momento um de cerimônia é, ou até muitas vezes falam também e eu quero a sua opinião sobre isso dos fornecedores mais caros virem primeiro imagina que a gente está falando com um grupo de noivas um pouco maior que não é só uma tá. classe social específica então, provavelmente, os fornecedores um pouquinho mais caros, que é o caso do buffet, por exemplo, não é mais caro, ele alimenta todo mundo.
1: É, <risos> eu, eu acho que são os fornecedores <risos> essenciais. É, é, é aquele fornecedor que a gente não vai escapar. Então, assim, é, vamos voltar para a ideia do sonho. Então, quando a gente pergunta para a noiva, é, qual é o seu sonho? A gente não quer, não, não, não queremos limite, não queremos trabalhar com limite. Então, ela quer banda, ela quer DJ... Ela quer buffet empratado, ela quer casar em tal lugar. Esse é o momento de falar tudo que ela sonha, tudo que ela pensa e tudo que ela gostaria. O trabalho da assessoria, né? Entra aí com a, com a ideia de mostrar para essa noiva o que daquele sonho, o que ela não vai poder tirar. Exemplo, buffet, ela não tira, ela tem que ter o buffet, ela tem que ter a igreja, ela tem que ter o espaço. Então, a gente vai sinalizar para noiva é todos os fornecedores obrigatórios. Eu acho que é essa a palavra, perfeito, né? São fornecedores perfeito. obrigatórios. Obviamente, assim, acho que a gente até pode trabalhar com uma regra que os obrigatórios acabam sendo os fornecedores mais caros. Não é uma regra, mas de fato é, são. Eu, hoje eu posso classificar espaço, buffet, decoração, os três fornecedores mais caros. Mas eu já vi noiva gastar num bolo, aquilo que ela não gastou, não quis gastar em foto. Né? Então, mas por quê? Porque a prioridade dela era o bolo daquela, de, daquele determinado fornecedor. É onde o sonho tá acima daquilo que a gente não consegue tirar. Então, primeiro a gente pega o sonho, depois a gente fala o que é obrigatório. Depois, aquilo que a gente consegue trabalhar, a gente vai entender no budget. Então, se a noiva falar pra mim, é, eu vou te dar um exemplo bem real de um casal que a gente tá tá fazendo um casamento na praia e a noiva ela queria colocar chapéu panamá leque para os convidados queria colocar uma canoa com água de coco queria colocar uma foto cabine tudo que eu te falei agora desses itens é eles não têm nenhuma diferença para o casamento acontecer mas tem uma importância emocional para a noiva então esses itens a gente deixa por último, e com uma reserva ali para noiva. Você abre mão disso ou não? Então a gente chegou agora no ponto da decoração. A decoração, como ela sonha, subiu um pouquinho do budget. E aí foi quando eu entrei. Des dessa parte da canoa, do chapéu, do leque, da fotocabine, tem algum item que você é, abre mão? E ela falou, o que você acha que eu devo abrir mão? Eu falei, talvez a gente pode trocar a ideia do Chapéu Panamá para todo mundo e deixar só os padrinhos. Tirar o leque para todas as mulheres e deixar só para as madrinhas. Então você tem a foto, você tem o efeito. Você conseguiu separar quem, quem ia ter esse item é, sem deixar de uma maneira agressiva ou ninguém chateado. É, a canoa com água de coco. Talvez a gente deixa para a última semana, porque esse é um fornecedor que a gente tem consegue ligar três dias antes e encomendar. Então, a gente vai mostrando para a noiva o que ela pode abrir mão, né? O que, aquilo que ela pode pensar e refletir e onde ela vai destinar um maior, a maior renda, né? Então, é por isso que eu falo para você que é tão personalizado, é tão único. Não é aquela tabelinha ali de checklist.
0: Não, perfeito. E eu acho que a, a, o que eu falaria agora para te perguntar uma, uma segunda posição sobre grana, inclusive, que é Beleza, os fornecedores mais caros são essenciais, são obrigatórios. Eles não são mais caros porque são mais caros, porque são, são essenciais e, e a festa depende daquilo para acontecer. Mas, é, e com relação, como é que você trata isso, Mari? É, e, ó, você é apresentadora, você é muito comunicadora, eu não sou entrevistador, tá? Então você me ajuda aqui nas perguntas às vezes.
1: Tá vendo, mas... Marcelo, quando você fala que eu preciso melhorar, é... Marcelo? Olha é isso... aí, ó, tô sendo elogiada.
0: Tá me dando uma aula aqui. Mas, ó, Mari, é... não, mas é sério, porque eu, 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 óbvio, eu não sou entrevistador e nem é minha meta isso de vida, mas é, de fato, poder fazer a pergunta certa pra extrair o máximo possível de você de conhecimento. Quando envolve grana, eu vejo que mora um, um mundo paralelo quando os noivos falam de grana. Principalmente no começo do processo. Que muita comparação já aconteceu comigo, por exemplo, como ah, é igual construir a primeira casa. Você acha que vai gastar 100 e gasta 200. Nesse mundo, Mari, qual que é a sugestão que você dá? Isso não é sugestão, pelo menos um alinhamento. Os noivos, como é que os noivos fazem para encaixar um casamento que eles querem ter, sonham em ter, não sabem como executar aquele casamento ainda. A verdade é essa. Eles mal sabem como vai chegar naquilo. Tem uma verba destinada a isso. E é louco, né? Porque eles destinam uma verba muitas vezes ou pensam numa verba sem saber em tudo quanto custa. Como Exato. é que você ajusta esse processo de a realização do sonho no orçamento dos noivos? Tem alguma coisa que você possa contribuir para eles começarem a pensar um pouco nisso já? Em grana?
1: é aquilo que eu falei para você no começo, de até apresentar o primeiro fornecedor, a importância de começar um bom planejamento, né? É, os noivos não têm nenhuma obrigação de entender e de saber o preço e nem de tudo que precisa para organizar um casamento. Voltando para aquela história do checklist Google, é, ali, não fala, ali não fala de ART, não fala de alimentação de staff, não fala de ECAD, não fala de uma série de coisas que envolve custo. E aí chega um determinado momento, a gente se empolga, e aí a noiva quer fechar. Então, ela está muito no, no modo emocional, né ali ativado. Então, ela se empolga e fecha o espaço... E ela não sabe todos os gastos que estão envolvidos. Então, é fundamental. Gente, isso é a regra da vida. Se tiver que cortar uma frase da live, com certeza é essa. Saber, saber o quanto custa o casamento total e ter uma verba de reserva. É fundamental. Então, assim, eu, se a noiva não tem uma assessora, se ela quer começar o casamento sozinha, já pensa nessa verba aí de, de gastos extras, porque ela existe, ela não sabe tudo que vai acontecer, né? Então, é, precisa colocar realmente na ponta do lápis tudo para depois fazer a reunião com o primeiro fornecedor. Não adianta ter, ter pressa, fechar pelo emocional, é, ter essa ansiedade. Por isso que as assessoras levam uma certa fama de que é um serviço caro. Porque é quando os noivos falam Ah, eu vou então, procurar uma assessora Falaram que eu tenho que ter uma assessora Eu vou procurar E é onde eles começam a ter um, um certo é, Eu não quero usar a palavra choque Mas sei lá, tem a primeira reação De ter de fato nas mãos um orçamento E eles falam Nossa, mas já começou com esse valor <risos> E aí eles descobrem Que a gente custa uma média de 10, 15% Do valor do casamento Entendeu? Entendeu? Então, é, é fundamental é, para os noivos, primeiro, colocar no papel tudo o que eles querem e saber tudo o que precisa. Esse é o grande segredo. E isso, assim, dá para fazer tudo o que eles sonham? Dá, gente. E tem coisas que a gente vai ter que aprender a abrir mão, porque a gente não pode ter tudo. Né? E a gente não está falando só de casamento. Então, a gente queria ter tudo na nossa vida. A gente não queria agora estar na praia? A gente não queria estar agora numa viagem incrível, num ótimo restaurante, tomando um ótimo vinho? É fato, a gente queria. Mas às vezes a gente não pode, às vezes a gente não tem o dinheiro. Às vezes tem uma série de fatores. E por isso a gente vai ficar triste, infeliz? Não. E o casamento é igual. É entender o que é a prioridade, que certas coisas não vão tirar o brilho do dia. Entender de fato o que é um casamento. Casamento não é rave. Casamento não é a festa que precisa ser a festa é, com mais itens possíveis e imagináveis. Casamento é a união de duas famílias de duas pessoas que estão lá para celebrar. É, isso é emocional? É, é pura emoção. Mas é isso que faz tudo ali ser perfeito. Então, é, o casal é, ter essa satisfação e ter essa alegria do dia é fundamental. Então, vai sentir ali que, às vezes, não ter o chapéu, não ter o leque, é, ou não ter a champanhe, porque teve que optar por um espumante. É, isso não é um problema, né? Isso não é um problema. Legal,
0: ou seja, dá para encaixar o sonho que vocês tiverem, então, noivos, dá para encaixar no orçamento de vocês, desde que vocês tenham a assessoria correta e não comecem a torrar o dinheiro no seu. Primeiros... torrar o
1: dinheiro? <risos> e isso e também, é... acho que você falou um ponto importante aí no começo da sua pergunta, que foi, é, começa fechando os mais caros é, e tem que tomar um pouco de cuidado, porque senão depois, gente, não tem dinheiro ali é, para aquilo que não custa tão caro, mas que é importante, né? que, que é fundamental.
0: Em termos de é, festa, em termos de alguns protocolos que vão continuar, se vai ter algum pepininho que você enxerga ainda ou não, ou se é a, a sua expectativa barra tendência dos casamentos, de forma geral. É, o que que você, o que que, como é que você enxerga isso?
1: Eu sou uma pessoa que tento extrair... É, do que, daquilo que é ruim extrair o que eu posso fazer para aquilo ser melhor né para dar um resultado positivo então é o que eu penso eu acho que vai existir um casamento com muito mais união das famílias eu acho que as pessoas vão valorizar muito mais o casamento eu acho que vem uma tendência de entender o casamento como uma festa da união de duas famílias e não uma festa rave eu acho que a gente vinha numa pegada de festas, é, que o importante era 14 horas de música, after, é, e que a ideia estava muito ali na pista, eu acho que vai ter um resgate da importância da cerimônia, do abraço, do jantar, de curtir o casamento como uma festa mais familiar, é, e eu acho isso extremamente positivo. Eu acho que casamento de dia... É, brasileiro de fato vai entender que um casamento de dia pode ser animado e pode ter horas né, de duração como, eles, como nós gostamos. É, casamentos em lugares abertos, é, sem grandes medos aí, que a gente sempre colocou, tem que ter cobertura ou não. Porque quando a gente vê muito uma referência é, europeia e americana de, dos casamentos que eles não têm cobertura, é porque lá as festas duram pouco, as festas duram seis horas. Ela tem um tempo menor. E eu acho que isso vai vir como tendência para o Brasil. E eu acho que a gente tem que pegar o lado bom disso. É, e não achar que isso é ruim. E que isso não vai ser especial. Eu acho que, é, é, acho que esse é o principal ponto no que, no que eu acredito, Fernando. Eu acredito que vai ter um resgate de uma festa mais familiar. E que isso é muito bom. Isso é muito importante. É, isso é o verdadeiro significado do casamento.
0: E você acha que vai ter algum impacto? No, é, alguns falam isso. É, eu tenho minha opinião, mas eu queria muito a sua. Sobre uhum. o porte, o tamanho dos eventos.
1: Acho que, acho que sim. É, por várias questões. né? Até por fazer... As pessoas é, vão tentar reduzir o, o custo, né? Trabalhar com um budget menor. Porque eu acho que muitas pessoas tiveram ou perderam seus empregos ou tiveram suas rendas é, reduzidas. Então tem aí um lado bem claro. É, tem um lado também, isso eu já estou vendo em alguns clientes nossos aqui no escritório, que a questão não é o dinheiro, mas é não querer fazer um, um big evento e mostrar aquilo com tanta grandeza. Querem mais esse lado familiar, esse lado mais exclusivo. O exclusivo vai voltar a ser, ser chique, né? Então, eu acredito muito, muito nisso. Então, não é ser só uma questão de, ah, eu não tenho a verba. Até quem tem a verba vai optar por fazer casamentos menores. Ótimo. Ó, micro-edging micro aí, micro-edging de 30 pessoas. É 30 e micro-edging de 10 pessoas. Eu acho que isso de tendência, eu sempre falo para tomar muito cuidado, porque o álbum, ele é uma... Você pode casar em 2020, né? em 2021... Mas você vai abrir o seu álbum daqui 20 anos. Então aquilo que é muito atual, muito moda, muito tendência, você tem que de fato se apaixonar. E aí você pode abrir o seu álbum daqui 20 anos e falar assim: "Ah, isso era muito tendência no... agora". E alguém vai olhar e vai falar: "Nossa, isso é extremamente cafona, mas eu amava, era o que eu queria". Então acho que o importante na tendência é a noiva se apaixonar. A gente tá vendo aí é, arranjo permanente, né, que estão chamando os arranjos permanentes, que são as flores desidratadas, é, que é uma tendência que a mim não agrada. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto de natureza viva. Eu gosto de olhar a flor porque a flor, para mim, ela, ela fala. Mas para mim, ela tem que estar tá viva. Então, eu não seria essa noiva que ia seguir uma tendência que tá explodindo, estão em todos os editoriais. É, grandes decoradores é, e floristas estão trabalhando respeito. É, acho bonito o trabalho, mas eu não levaria essa tendência para um casamento. Eu, porque eu sei que isso iria me incomodar antes e depois eu abrindo ali o, o meu álbum
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Ó, pra gente encerrar, Mari, eu acho que você falou muito bem sobre todos os pontos que eu pontuei aqui junto com, com a minha equipe para tirar essas dúvidas dos noivos. Mas eu acho que eu queria encerrar agora falando um pouco do Fábrica, e eu acho que muita gente conhece, e é muito legal, acho que inclusive a iniciativa de um programa falando de casamento, no, na, na, de, de, em canal aberto, inclusive, leva muito para as pessoas a realidade, não só do dia do casamento, que é o que todo mundo conhece, né mas também é o desafio de realizar. E, e como é que foi para você, assim, não só participar do programa, mas. É, e aí, aqui tá, aqui tá qual o casamento mais inusitado? Mas eu queria deixar aberto para você. Me contar um pouco dessa experiência e se você consegue trazer para cá algo é, que, que faça sentido passar até para os noivos que vão escutar a gente aqui.
1: O Fábrica foi um grande é, presente, né? Ele realmente fez uma, uma virada de mesa na, na minha vida. Eu sou muito grata pelo convite, eu acho que agora o Marcel estava no comecinho da live, mas ele saiu, mas eu sou muito grata ao, ao convite é, que eu recebi, de todo o processo ali que eu participei para entrar no, no fábrica, é, eu sempre fui a assessora por trás, né, então assessor, o papel dela é por trás, ela nunca está de frente, então eu nunca vi uma noiva numa cerimônia de frente, eu vejo ela de costas, né, e o fábrica me colocou, olhando para esse casal no momento da cerimônia acho que por isso a gente que eu choro tanto por isso que as pessoas falam Nossa como você chora porque é um filme que que vai passando na minha cabeça de mais de 300 casamentos que eu já fiz é, e o quanto eu não vi o rosto dessas noivas ali de frente e eu só fui ver ali no fábrica porque o fábrica te traz uma exposição de colocar você ali na frente a televisão né então ao mesmo tempo que ele é um programa sobre casamentos, né, sobre o dia do casamento, sobre como é feito um casamento, ele também é um programa de televisão. Então, é essa união desse, né, desses dois é, pontos é, que é o Fábrica de Casamentos. Então, eu tive que entender o que é televisivo... É, que no começo eu me assustava um pouco. Eu falava, nossa, mas isso é um exagero para um casamento. É, isso não acontece, Marcelo. Ele olhava para mim e falava, mas isso é televisão. Então você tem que fazer disso é, para as pessoas gostarem, para as pessoas entenderem e elas é, assistirem. E, e aí eu peguei aquilo que ele falou para mim e comecei a, a tentar trabalhar a minha criatividade. Então quando a gente é, olha uma decoração e vê uma noiva chegando num trator, é, e que isso para algumas pessoas é, é um pouco bizarro. Eu fui entender a história dessa noiva. Para ela, aquilo era importante. Como para muitas noivas que não têm o menor conhecimento de carro antigo, é, acaba escolhendo um carro antigo para entrar. Então, qual é o significado teve aquilo na vida dela? Nenhum. Sim. E para aquela noiva que entrou no, no trator, Sim. total, né? Então, assim, então tá bom. Então, ou seja, aonde a gente leva isso do fábrica de casamentos para a vida real? Que não importa como você quer entrar desde que você entre com aquilo que te faz o teu coração bater, que aquilo tem um porquê que aquilo tem um significado na sua vida então aquilo que é um exagero para mim para aquela pessoa tinha um grau de importância enorme e é isso que faz ser especial o casamento Então é, é, é esse pensamento então quando a noiva quer casar com um vestido rosa é, que aliás essa é uma das minhas fotos mais curtidas no meu insta que o Lucas fez um vestido maravilhoso e o, e o vestido dela é, é, é rosa neon e ela olhou é, para mim e falou assim, Mari, a minha vida é muito triste. Muito. E se tem uma coisa que eu posso colocar alegria, é na cor da roupa. Então eu não quero casar de branco. Eu quero casar neon. Porque isso me faz feliz. E aí quando você escuta aquilo, Fernando, você passa a entender que ela tem que casar de verde-limão, de rosa-neon, de laranja, da cor que ela quiser. Porque você começa a entender a história daquela pessoa. Então, é, não é só é, ser televisivo, como eu tive que aprender, como o meu diretor falou, e não é só levar a tradição do casamento, que é, que é a minha base de experiência aqui no escritório. Foi tentar é, entender essa união de tudo, né? do, do sonho, da televisão, de como é feito um casamento, e levar o melhor para as pessoas. Muito
0: obrigado por ter acompanhado mais um podcast aqui da Wide Club, e fique ligado que no próximo tem muito mais dica e novidade para vocês. Ooh. Mm -hmm.